0: Ein sehr unzeitmäßiges Gefühl, also man, man hat keine Zeit dafür.
1: Von daher sind wir, glaube ich, gerade kulturell gesehen nicht in einem sehr melancholischen Moment.
2: Okay,
3: das ist Music Maker Happy, Um nicht dann zurückzuschauen und zu denken, wo war ich denn da, als das alles passiert ist. <lacht>
1: Das große
0: Glückskarussell, das dreht so leicht sich und schnell. Es trägt so hoch dich hinaus, da macht dein Schwindel nichts aus. Das große Glückskarussell, das bleibt zuletzt eventuell. Lässt zu viel Zeit, du vergehst mal stehen.
4: Das Glückskarussell. Katrin Altschner und Martin Frank suchen Antworten auf die Frage, was uns glücklich macht. Ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums. Weltschmerz. Mönchskrankheit. Acedia,
5: Blues, die
4: Melancholie, pathologisiert und entwertet,
5: kultiviert und zur Schau gestellt.
4: Leben wir in einer erzwungenen Spaßgesellschaft, die verlernt hat, die Melancholie zu wertschätzen?
5: Was ist dir Wesen? Wie unterscheidet sich Melancholie von der bloßen Traurigkeit, von der Nostalgie, der Depression?
4: In vier Folgen wollen wir, Katrin Altschner, das bin ich,
5: und ich, Martin Frank,
4: darauf blicken, was uns glücklich macht.
5: Begleitend zur Ausstellung Hello Happiness des Deutschen Hygienemuseums machen wir uns auf die Suche, diesmal nach der Melancholie, und fragen uns,
4: kann man Melancholie vielleicht bewusst herbeiführen?
5: Um das herauszufinden, schicken wir Katrin diesmal nach Italien, an einen Ort ihrer Kindheit.
4: Äh, la felicità di essere tristi. Was heißt das? Äh, das äh, Gefühl. Trist? Tristezza, als wenn du mhm. so bist, dann bist du triste. Mhm. Felicità. Ist mit Gesicht, verstehst okay, du? Okay, also ja. dann ist es Fröhlichkeit in der Tristesse? Si, ja. <lacht> okay. ja, malinconico.
5: Denn wie in jeder Folge wollen wir auch den Selbstversuch wagen. Ob Katrin Glück in der Melancholie gefunden hat, erfahrt ihr am Ende der Folge.
0: Im Zustand der Melancholie, auch wenn das nur einige Augenblicke lang dauert, aber trotzdem, ich habe das, das glückliche Gefühl, jetzt mache ich nicht mit dass ich muss immer irgendwas machen, ich muss mich ständig mit irgendetwas beschäftigen.
5: Sagt Laszlo Völdeni. Die Auseinandersetzung mit der Melancholie ist zentral im Schaffen des ungarischen Kunsttheoretikers. 2020 wurde er für sein Essayband Lob der Melancholie mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet.
4: Vielleicht passt die Melancholie gar nicht so sehr in unsere heutige gehetzte Zeit, wo es selbst in der Glückssuche mehr um Optimierung als um Zulassen eines Zustands geht. Ein Zustand, der nichts erreichen will, sondern einfach nur ist. Ziellos im Sein.
0: Melancholie, in dem Sinne, wie ich das verstehe, also diese metaphysische Offenheit, das hat keine Renaissance, also das ist jetzt, eine, eine, ich will sagen, ein sehr unzeitmäßiges Gefühl, also man, man hat keine Zeit dafür.
4: Bestätigt uns auch der Psychotherapeut und Autor Thorsten Pattberg. Mit ihm sprechen wir später über die Abgrenzung zwischen psychischen Erkrankungen und Melancholie.
1: Ich glaube, dass vor dem Hintergrund, wie im Augenblick über Psyche und psychische Störungen gesprochen wird, irgendwie die meisten ähm, insbesondere danach streben, im genau das für sich zu erreichen, wie sie, na, sag ich mal, glauben, sein zu müssen. Ja, nämlich sehr kontaktfreudig, motivationsstark, voller Projekte und sehr energetisch. Von daher sind wir, glaube ich, gerade kulturell gesehen nicht in einem sehr melancholischen Moment.
5: Auch die Melancholie bzw. wie wir sie definieren oder bewerten, ist der Zeit unterworfen. Der Begriff reicht weit in die Geschichte zurück.
0: Der allererste Spur führt uns zu der, zu der Antike, zu Aristoteles. In seiner Schule wurde ein Buch zusammengestellt, Physiker hieß das. Der allererste Satz heißt, ich zitiere das wortwörtlich, warum erweisen sich alle außergewöhnlichen Männer in Philosophie, oder Politik oder Dichtung oder in den Künsten als Melancholiker. Und das ist ein sehr wichtiger Satz, denn der Aristoteles meint nicht weniger, dass eigentlich Melancholie und die Außergewöhnlichkeit, die herausragende Fähigkeiten nur zusammenzudenken sind.
5: Im Hellenismus findet dann eine Verschiebung statt. In der Übersetzung des Philosophen Seneca wird der Begriff eher negativ gelesen. Und diese Lesart zieht sich lange bis ins Mittelalter fort.
4: Erst mit der Renaissance wird wieder ein Zusammenhang zwischen Melancholie und Genialität hergestellt. Melancholie war nun eine Form von Seelenpein, die das Genie durchlaufen musste.
5: Die Begriffsgeschichte der Melancholie, ein Wechselbad des Gefühls. So schrieb man sie in der frühen Neuzeit den Faulenzern und Haugenichtsen zu. Von den SchriftstellerInnen in der Romantik dann wurde sie wieder gerühmt.
4: Passt Melancholie also überhaupt zum Glück?
0: Glück und Melancholie, das war nie fremd voneinander. Also es gab ein Buch, eigentlich das längste und größte Buch, was je über Melancholie geschrieben wurde. Ein Engländer, der hieß Robert Burton aus dem frühen 17. Jahrhundert, äh, The Anatomy of Melancholy. Anatomie der Melancholie gibt es auch auf Deutsch. Und am Anfang seines Buches schreibt er, dass Melancholie hat zwei Gesichter. Grief und Joy. Also Schwermut und Trauer und Glück. Und die beiden sind unzertrennlich. Beide gehören zu Melancholie.
4: Glück in der Melancholie. Wie könnte das aussehen? Ist es ein eher leises, zärtliches Durchatmen von den Erschwernissen des Lebens? Oder ist es wüst und überschäumt? Ich möchte sterben vor Glück.
0: Glück kann wehtun. Also, also oft, wenn man glücklich ist, im Zustand des Glückes kommen einem oft die Tränen. Ebenso im, wie im Zustand der Trauer oder im Zustand des Schwermuts. Im Zustand der Melancholie und auch im Zustand des Glückes unser Zeitbewusstsein auf.
5: Wenn wir uns erinnern, auch die Ekstase, der wir uns in der ersten Folge gewidmet haben, wurde als ein Heraustreten aus Zeit und Raum markiert. And he that did do it, the truth he'll deny, will hang with God in young galler oh so high, but he that
0: confesses that his life will not take. But leave him on the next island, leave me. Musik kann uns leicht melancholisch machen. Die Wirkung eines traurigen
5: Lieds ist nicht, dass es deprimiert, sondern dass es einen näher an das eigentliche Gefühl heranbringt und man sich dadurch besser fühlt. Bekannte einmal Liane Cohn, der kanadische Singer-Songwriter, ist einer der Lieblingskünstler von Lila Tarufi.
4: Aber wer ist Lila Tarufi? Lila Tarufi forscht an der Universität von Durham über den Zusammenhang von Psychologie und Musik.
5: In einer Studie hat sie die Effekte von trauriger Musik auf uns Menschen untersucht. Eine Frage dabei war, was uns überhaupt dazu veranlasst, sie zu hören. Die Ergebnisse zeigten, dass die meisten Menschen traurige Musik dann hören, wenn sie sich in einer traurigen Grundstimmung befinden.
2: We identified specific rewarding or beneficial aspects of listening to sad music which are der so so Benefit beim hören, hören ist die
4: Regulation von schon vorhandenen negativen Emotionen. Die Menschen können also durch die Musik ihre Trauer zulassen und erleben dadurch eine Art Katharsis. Beim Hören können sie sich also ein Stück von ihren negativen Emotionen befreien, indem sie sie intensiv durchleben.
5: Ein anderer Aspekt, der zum Wohlbefinden beitragen kann, ist der der Empathie. Die Befragten fühlten sich in ihrer Traurigkeit von der Musik und deren SchöpferInnen verstanden. Es gab ihnen das Gefühl, dass andere Menschen ihr Schicksal teilen, dass sie nicht allein sind in ihrem Schmerz.
4: Lila Tarufi und ihr Team konnten aber noch einen weiteren positiven Aspekt ausmachen. Dann, wenn beispielsweise Menschen traurige Musik hörten, obwohl es ihnen eigentlich gut ging.
2: In einer
5: sicheren emotionalen Umgebung können Menschen durch traurige Musik starke Emotionen wie Angst oder Trauer
2: erleben. All your about und
5: die Gefühle die mögen beim Hören real erscheinen, aber insgeheim wissen wir uns doch vor ihnen geschützt. Das kennen wir so zum Beispiel auch aus dem Kino, wenn Horrorfilme oder große Tragödien über die Leinwand flimmern und wir uns, in die Kinosessel gedrückt, lustvoll schauen.
4: Macht uns traurige Musik also am Ende glücklich?
5: Everything seems so much brighter now. I would like to go,
1: climb really
0: high. Then a voice
2: says, stop. <laughs> okay, that's sad music make us happy? It seems that sad ja. music can be very... Traurige varied, Musik
4: kann uns helfen, uns besser zu fühlen.
2: ...and, they, and they, feel, they feel better after it. And this is one of the reason people also choose to listen
4: to sad music. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine Bewertung oder ihr lasst uns ein Abo da. In den Show Shownotes findet ihr außerdem den Link zur Website unseres Podcasts. Da findet ihr noch Bilder und weitere Infos zu jeder Folge und natürlich auch den Weg ins Museum.
5: Einen guten Zugang zu den eigenen Emotionen zu haben, das gilt aktuell in der Psychologie als wertvoll. Was fühle ich? Und wie kann ich Glück? Trauer, Wut, Schmerz für mich und andere zum Ausdruck bringen.
4: Darüber wird auch im Rahmen von toxischer Männlichkeit diskutiert, weil die Forschung davon ausgeht, dass patriarchale Gesellschaften Männern diesen Zugang zu ihren Gefühlen erschweren. Mit weitreichenden Folgen. Wer Trauer nicht zulassen kann, kompensiert häufig mit Aggression. Außerdem werden Depressionen bei Männern seltener erkannt und diagnostiziert als bei Frauen.
5: Im Jahr 2021 starben in Deutschland laut Statistischem Bundesamt rund 9000 Personen durch Suizid. Männer nahmen sich deutlich häufiger das Leben als Frauen. Rund 75% der Selbsttötungen wurden von
1: Männern begangen. Der Unterschied zwischen Melancholie und Depression ist, glaube ich, immer willkürlich in gewisser Weise. Ja, wir reden gerade aktuell sehr viel über den Unterschied. Ich lese ganz, von ganz, ganz vielen Leuten, ne, wie das Melancholie quasi was relativ harmloses ist, vielleicht sogar ganz schönes ist. Ja, so sinnierend aus dem Fenster gucken und dabei Dead Can Dance gucken, äh, hören. Ne. Was wir heute machen ist dass wir Depressionen quasi darüber definieren, dass wir äh, bestimmte Kriterien vorschreiben. Ja? Also man muss äh, äh, insgesamt mindestens fünf von neun in einem Diagnosekatalog beschriebene äh, Kriterien erfüllen. Ja? Dazu gehört eben auch schlechte Stimmung, aber auch äh, Sachen wie Innere Unruhe, Motivationsschwierigkeiten, Schlafschwierigkeiten plus ein Zeitkriterium. Also man muss das mindestens 14 Tage lang haben. Aber auch das ist willkürlich. Und diese 14 Tage hat man mal irgendwann festgelegt, weil man ein Zeitkriterium brauchte. Und weil Robert Spitzer, der damals dafür verantwortlich war, ein amerikanischer Psychiater, gesagt hat, eben wir müssen das exakt machen und es muss ja eben auch jemand die Diagnose vergeben werden können, dann machen wir eben zwei Wochen. Es hätten aber auch eine Woche, vier Wochen oder acht Monate sein können. Und dasselbe ist mit den Symptomkriterien. Warum sind es fünf? Weil Originalton Robert Spitzer, vier zu wenig war und sechs zu viel.
5: Sagt der Autor und Psychotherapeut Thorsten Pattberg.
1: Historisch gesehen zum Beispiel, was sich total verschoben hat, ist, dass Depressive früher eben häufig so Versündigungs- und Schuldgedanken hatten, dass sie irgendwie kein moralisch gutes Leben geführt haben. Kaum noch der Fall. Wenn man heute Leuten in, äh, zuhört, die bei mir in die Praxis kommen, dann hat man ja oft eher den Eindruck, die haben zu wenig Sünde in ihrem Leben. Ja, dass sie denken, so, ich habe weit weniger Spaß als die anderen, ja, die so schön wie die Stränge schlagen. Und so gesehen verändern sich Konzepte über Landesgrenzen hinweg und über die Zeit.
4: Depression als Diagnose ist keine 60 Jahre alt. Auch dieses Konzept unterliegt starken zeitlichen und kulturellen Unterschieden. Es gibt auseinandergehende Haltungen dazu. Die eine scheint logisch. Zum Glück erkennen wir dieses Leid jetzt an und können Hilfe holen oder leisten.
5: Andererseits sieht Thorsten Pattberg darin die Gefahr, dass der Zustand, das Gefühl, als etwas wahrgenommen wird, das nicht sein darf und schnellstmöglich wegtherapiert werden muss. Aber wie sollten wir dann mit diesem Zustand
1: umgehen? Man kann Depressionen durchaus so konzipieren, dass man sagt, es ist letzten Endes ein Warnsignal, ja, eine rote Laterne, die leuchtet. Ja, irgendwie weg das Baby, ja, irgendwie es muss was passieren, irgendwie es kann, kann so nicht weitergehen. Klar hat das, ist das unangenehm und leidvoll, aber ich glaube, wenn man es einfach zur Krankheit erklärt ja, und sagt, das muss jetzt schnellstmöglich wieder weg, übergeht man all das. Ja, und... Äh, das erschreckt mich manchmal so an der Art und Weise, wie aktuell über Depressionen gesprochen wird, dieses komplette Desinteresse an sich selbst, das dadurch zum Ausdruck kommt. Ja, dass man sagt, ja, das gehört einfach nicht zu mir. Das ist ein äh, Ausnahmezustand, der irgendwie über mich gekommen ist, ohne jeden Anlass. Das mag in Einzelfällen so sein. Ja. Ich glaube, aus meiner Erfahrung in der Praxis heraus und aus der Erfahrung der Psychotherapie heraus, äh, lässt sich in der Regel immer eine Geschichte erzählen, äh, wie es dazu gekommen ist.
4: Auch wer noch nicht unter einer Depression litt, die meisten von uns haben schon Geschichten erlebt, Episoden im Leben durchgemacht, in denen es uns nicht gut ging, wo Trauer, Schmerz oder Melancholie das Ruder übernommen haben.
1: Wir leben ja in Kontrasten, ne? wenn man immer nur gut drauf ist, dann merkt man das irgendwann gar nicht mehr. Von daher sind natürlich Gefühle mal positiv, mal negativ und insbesondere die Phase, wo es besser wird, gar nicht mal wo man ganz oben ist, sondern die Phase wo es besser wird, wird also oft als angenehm empfunden. Dementsprechend gehören beide Art von Gefühlen, also melancholisch wie als auch Happiness, ne, sage ich mal so allgemein zu Menschen dazu.
4: Ich kann Traurigkeit also als etwas begreifen, das ich brauche, um überhaupt Glück zu erleben. Erst durch den Kontrast wird das Glück stark, stärker erlebbar. Wie in jeder
5: Folge macht sich Katrin auf, das Glück am eigenen Leib zu erfahren aber lässt sich die Melancholie und das Glück darin so einfach auf Knopfdruck erleben?
0: Ich bezweifle das. Also Melancholie ist eine für mich Melancholie ist ein Zustand, in dem man ausgeliefert ist. Also ich werde Opfer der Melancholie und ich genieße das. Ich glaube nicht, dass man bewusst gezielt ein melancholisches Zustand Erreichen
4: kann. Ich bin mir hingegen sicher, dass ich mich in diesen Zustand versetzen kann. Zumindest das, was ich darunter verstehe. Sie überkommt mich, wenn etwas ganz besonders schön ist. Weil ich weiß, dass ich den Moment nicht festhalten kann. Oder aber auch, wenn ich alte Fotos schaue und weiß, dass ich dorthin nicht mehr zurück kann. Dieser Zustand verklärt nicht die Vergangenheit wie die Nostalgie, sondern erzählt mir von meiner eigenen Sterblichkeit.
5: Katrin macht sich auf den Weg nach Norditalien. Genauer, an den Gardasee, wo sie zuletzt vor 30 Jahren war. Die Aufgabe, die ich hier stelle, eine Ferienanlage zu finden, in der sie als Kind häufig die Sommermonate verbrachte. Sie weiß zwar noch den Namen des Orts, nicht aber den der Anlage oder in welcher Straße sie sich befand. Es ist nicht einmal sicher, ob es die Ferienanlage heute überhaupt noch gibt. Während Katrin Richtung Süden unterwegs ist, nutzen wir die Gelegenheit, um dem Unterschied zwischen Melancholie und Nostalgie nachzugehen und suchen dafür einen verwunschenen Ort auf.
3: Der Saurierpark Kleinwelka, ich bezeichne den immer als das Disneyland der DDR, was nicht ganz akkurat ist, weil es auch den Plenterwald gab hier in Berlin, aber ich, das war ein Saurierpark, also eine, ein Park, in dem Saurier-Skulpturen standen und immer noch stehen. Ähm, aus Beton und Drahtgeflecht gebaut von einem einzelnen Mann größtenteils. Ähm, Franz Gruß war sein Name und der hat in Bautzen oder in der Nähe von Bautzen ähm, zunächst in, in dem Garten seiner Familie, also ähm, der Fläche um sein ähm, Haus, in dem er wohnte mit seiner Frau und seinen drei Töchtern, angefangen, einer Leidenschaft folgend saurier zu konstruieren. Und daraus wuchs sich relativ schnell und für uns beide, Janne Gärtner und mich, auch relativ faszinierend eben dieses, diese große Attraktion aus, die, die der Saurierpark zu DDR-Zeiten war und immer noch ist. Also es ist immer noch ein ich sag mal Ausflugsziel in der Region.
5: Anne Waag hat gemeinsam mit Janne Gärtner alte Fotoaufnahmen gesammelt. Darauf sind Menschen zu sehen, wie sie den Saurierpark Kleinwelker bei Bautzen erkunden. Paare, Familien und natürlich viele Kinder sind darauf zu sehen. Die Aufnahmen, manche noch schwarz-weiß, später dann farbig, künden von einer anderen Zeit. Sonntagslachen vor gefletschten Dinozähnen. In dem Bildband aus einem Land vor unserer Zeit haben die Autorinnen diese teils über 40 Jahre alten Fotografien zusammengefasst.
3: Man ist irgendwo, es ist ein besonderer Tag. Familien, Freunde bekannte, manchmal auch Schulklassen machen einen Ausflug an einen besonderen Ort und das soll eben als, als Erinnerung festgehalten werden. Das, was sich dann einstellt als gemeinsamer Fluchtpunkt oder als roter Faden, ist, das liegt an der Thematik, natürlich eine gewisse Nostalgie.
6: In dem, was wir als nostalgische Erfahrung beschreiben würden, erinnert man sich einen Moment in der Vergangenheit, der erstmal positiv ist. Ich weiß nicht, ein Kindergeburtstag, die Hochzeit, im Urlaub und dergleichen. Aber zugleich ist das eben auch, und das fällt oft unter den Tisch, eine schmerzliche Empfindung, ja, weil wir in dieser Erfahrung realisieren, wir können diesen schönen Moment aus der Vergangenheit nicht mehr zurück Bringen. Wir können den nicht wiedererleben. Wir können den nur in unserer Fantasie oder im Gespräch mit anderen oder beim Blick durchs Fotoalbum, können wir den wieder auferstehen lassen. Aber wir können diesen diesen Moment, diesen schönen, glücklichen Moment, können wir nie wieder einfangen. Und das, diese Doppelbedeutung, diese Mischung aus Glück und Schmerz, die fasst der Begriff Bittersweet eigentlich sehr gut.
5: Sagt der Historiker Tobias Becker. In seiner Beschäftigung mit der Nostalgie stellt er auch fest, dass sie eine gewisse Verklärung zu eigen ist. Die rosarote Brille, die wir uns in der Rückschau gerne aufsetzen. Wir erinnern uns also nicht daran, wie es wirklich war.
6: Das ist sowieso eigentlich fast unmöglich, weil Erinnerung immer wieder überschrieben wird im Erinnern und man sich vor allem an den letzten Moment erinnert, an dem man diese Erinnerung wieder aufgerufen hat. Also ist sowieso äußerst komplex, unsere Erinnerung.
5: In Abgrenzung zur Melancholie, deren bittersüßer Schmerz diffus ist, ihre Gründe manchmal kaum zu greifen, hat die Nostalgie einen klaren Bezug. Sie ist stets rückwärts gewandt und auf die Vergangenheit bezogen. Dadurch ruft sie auch Kritiker auf den Plan.
6: Also Nostalgie ist ein Gegenbegriff äh, zum Fortschritt und äh, eine Kritik daran, dass äh, denjenigen, denen man das vorwirft, eben sich zu viel mit der Vergangenheit zu beschäftigen, zu weit und zu sehr zurückblicken und deshalb eigentlich unfähig sind, mit den Problemen der Gegenwart und der Zukunft äh, zurechtzukommen oder auch die nur als Probleme wahrzunehmen.
5: Nostalgie als ein Zustand des auf der Stelle stehenbleibens. Auch den davon abgeleiteten Begriff der Ostalgie, der in den 90er Jahren geprägt wurde, unterlegte man gern mit dem Vorwurf der Rückwärtsgewandtheit.
6: Wenn jemand in Ostdeutschland weiterhin irgendwie was weiß ich, ostdeutsche Rockmusik der vorangegangenen Dekaden hört, dann wird das in Spiegelreportagen unter typisch Ostalgie verbucht. Ja, die stecken noch immer in der Vergangenheit fest und äh, sind nicht up to date, wollen sich nicht integrieren in die Gesamtbundesrepublik und so weiter. Wenn aber jemand in Westdeutschland weiterhin die Beatles hört oder was auch immer... Ähm, dann ist das nicht äh, nostalgisch, sondern dann ist das einfach quasi Klassiker, Oldies, ja, dass äh, die, die Hits von damals, die heute immer noch genauso toll sind, ja. Und da sieht man schon, wie aufgeladen dieser Nostalgiebegriff äh, ist, dass der eigentlich sehr oft benutzt wird, um jemand anderem abzukanzeln und dem vorzuwerfen, dass sie ja nicht mit der Zeit gehen, dass sie hinterher hinterherhingen, dass sie in der Vergangenheit festsitzen und so weiter und dass die erst eigentlich in die Gegenwart gebracht
5: werden müssen. Nostalgie, als als politischer Kampfbegriff also. Dabei wird unter den Teppich gekehrt. Dass
6: es eben Parallelphänomene auch der Westalgie gab. Und darüber sprechen wir aber relativ wenig, aber viele der Beispiele, die wir unter Ostalgie fassen, die gibt es eben auch im Westen. Man denke nur an Florian Illis Buch, ähm, Generation Golf und dergleichen. Ja, das ist sehr ähnlich zu Romanen, die ganz äh, standardmäßig unter Ostalgie für die 90er Jahre abgehakt werden. Das zeigt im Grunde ja die, die Problematik dieses Begriffs, der eben oft eben nicht neutral und analytisch ist, sondern Meistens eigentlich polemisch. Nostalgisch in diesem Sinne sind eigentlich immer die anderen, die Ossis, ja, in dem Fall. Und dann wird gar nicht mehr so, weit, so weiter nachgeschaut und bei sich selbst wird auch nicht wirklich gefragt.
5: Obwohl die Nostalgie einen so schweren Stand hat, der Begriff oft negativ gemünzt wird, Menschen suchen sie ungeachtet dessen immer wieder. Das bestätigt uns auch Lila Tarufi.
2: So it looks like people very often they listen to sad music to evoke memory from the past. Ein Grund,
5: warum Menschen beispielsweise traurige Musik hören, ist, dass sie wohlig-warme Nostalgie zu erleben versuchen, etwa indem sie einen Song hören, der an die verflossene Liebe erinnert. Menschen scheinen die Nostalgie als Ressource zu benötigen und manche wissenschaftliche Disziplinen nehmen sogar an, dass sie uns glücklich machen kann.
6: Da hat sich so ein Umbruch angedeutet. Also die Psychologie sieht Nostalgie mehr und mehr als etwas ähm, eigentlich durchweg Positives, als eine Ressource, die uns dabei hilft, irgendwie mit Lebenskrisen zurecht äh, zu kommen, in negativen, krisenhaften Situationen uns an positive Dinge zu erinnern und uns dabei besser zu fühlen. Insofern wäre es in diesem Sinne vielleicht jetzt nicht umgeklickt ein, ein Euphoriegefühl, sondern eigentlich eher so eine, ein Gegenmittel. Mittel in Lebenskrisen, um wieder ein Stück weit glücklicher zu werden. Insofern wäre die Antwort, ja, die Psychologie findet Glück und Glücklichsein in der Nostalgie.
3: Zwischendurch habe ich iPhone-Fotos ausgedruckt, um sie in sehr große, sehr schwere Fotoalben zu kleben, die mit Leinen gespannt sind. Also es gibt durchaus diese Tendenz, Dinge festhalten zu wollen. Als Erinnerung intensiver in der Gegenwart zu leben, also eben nicht in dieser Rückschau zu verharren, sondern zu sagen, jetzt ist der Moment und jetzt ist der Moment.
4: Auch ich habe analoge Bilder mit zum Gardasee genommen. Da stehe ich, sechs Jahre alt, vor einem türkisblauen Pool, Berge und See im Hintergrund. Das meine Erinnerung und eine Sprachnachricht meiner Mutter ist alles, was ich habe, um diesen Kindheitsort wiederzufinden. Hey, Liebes!
3: Die Ferienanlage am Gardasee liegt in Pieve de Tremusine. Von Riva kommend fährst du erstmal nach Limone. Dort, direkt hinter einem Autotunnel, rechts hoch... Durch
4: Obwohl wir Vater häufig in diese Ferienanlage gefahren sind, vermag meine Mutter kommen, sich nicht zu erinnern, wie sie hieß. Hätte es mein Vater gekonnt? Straße, mein Vater, der vor acht Jahren zu plötzlich und zu jung gestorben ist? Vorplatz, soweit ich mich erinnere. Und
3: ich bin schon sehr gespannt, wann du dich erinnerst. Hab dich lieb!
4: fahre die engen Serpentinen von Limone Surgada hoch. Ich erinnere diese Strecke. Enge Schluchten, nasse, rohe Felswände und immer wieder der Blick auf den See. Der kleiner wird, während der Bildausschnitt größer wird, während wir Höhenmeter machen. Dunstige Berge, dunkelblauer See. Ich habe Satellitenbilder von Pools geschaut in der Hoffnung, dass ich den Pool auf den Bildern, den Pool, wo ich meinen ersten Kopfsprung machte, wiederfinden würde. Erfolglos. Und es bleibt zu bedenken, dass es ihn vielleicht gar nicht mehr gibt, dass dort vielleicht ein Golfplatz oder etwas anderes ist. Ich frage zuerst im kleinen Museum des Orts mit Hilfe von Google Translate nach. Scusa.
0: Grazie.
4: Ich frage in einem Restaurant nach. Es ist alles ein bisschen wie Detektivspielen. Mit zugegeben hoher Fehlerquote. Schon wieder Fehlanzeige. Ich probiere es bei der Touristeninformation. Da ist man sich ziemlich sicher.
2: Okay. Piccolo Italia. Piccolo Italia. Sie Deutsch? Ja. 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 Äh, praktisch die meisten sind äh, von der Bund Bundeswehr, Bundeswehr. Für, äh, okay. die kommen hier. Okay, und das ist jetzt privat? Es ist wie privat, Glück. praktisch, es ist ein Club. <lacht> Only für diese Leute, die arbeiten. <lacht> ja. Aber äh, die anderen Leute können nicht dort okay. wohnen. Okay, oh, ah, ah. wild. Sie äh, okay. <lacht> <lacht> können laufen hier und diese, jetzt
4: diese
2: Gebäude ist rosa.
4: Dankeschön, Ciao, Anna es ist verdammt heiß und der Weg ist steiler als gedacht, aber je weiter wir die engen Straßen hochgehen, umso besser wird mein Gefühl. Ich weiß schon, dass wir richtig sind. Ich erkenne es schon, bevor wir durch die Toreinfahrt sind. Viel hat sich nicht geändert. Entschuldigung, die Rezeption ist noch geschlossen, ne? Ja, aber... Es mag Sie etwas seltsam vielleicht erscheinen. Ich bin ja. Journalistin und ja. ich arbeite gerade zusammen mit dem Deutschen Hygienemuseum an einem Projekt in Dresden, mhm. wo ich Kindheitsorte suche. Ja. Das hier ist mein Kindheitsort. Ja. Und wir haben uns gefragt, ob es trotzdem möglich wäre, sich umzuschauen oder vielleicht sogar gegebenenfalls ausnahmsweise eine Übernachtung zu bekommen.
0: Also die Übernachtung geht es nur über Bonn. Sie wissen schon, Ja, ich hier weiß. gehört der Bundeswehr. Genau,
4: ich ge also ja. ich wusste bis heute nicht, dass es dieser Ort ist. Ja. Das habe ich herausgefunden <lacht> ja, rausgefunden. heute. Gehen und Sie? dann habe ich mich informiert natürlich über den Ort. <lacht> ja, ich gebe mir Mühe. Okay. Also, drehen wir, dürfen wir eine Runde drehen? <lacht> ja, das kann ich mich schon daran erinnern, mit diesen ganzen kleinen verwickelten Dingern und mit so Rumrennen. Also mit diesen ganzen... Ding an hier. Die kleinen Bungalows die und die Zementtreppen wo. sind frisch gestrichen. Das hier ist und war nie ein glamouröser Ort. Und das ist er auch jetzt nicht. Es war ein Ort, an dem viele Kinder waren. Meine Beine erinnern die Treppe, die ich als Kind so häufig mit nackten, nassen Füßen rannte. Das hat nicht immer geklappt. Davon erzählt eine Narbe an meiner Hüfte. Kinder sind hier keine, nur ein paar Silverliner Franzosen am Pool. Das könnte melancholisch machen, aber in Wahrheit bin ich aufgedreht. Ich habe die Schnitzeljagd erfolgreich beendet. Später sitze ich am Platz des kleinen Bergdorfs in einer Pizzeria. Sie kommt mir so bekannt vor wie meine Westentasche. Hier hat sich seit 30 Jahren gefühlt nichts verändert. Ich meine sogar die rot-weiß karierten Papiertischdecken zu erinnern. Ich sehe mich und meine Eltern an einem der Tische sitzen. Kinderaugen, die noch nichts vom Tod wissen. Meine Eltern, die davon träumen, hier gemeinsam ihre Rente zu verbringen. Und jetzt kommen mir Tränen. Hey, Mama. Oh, ich muss dir jetzt mal eben eine Sprachnachricht schicken. Ich sitze gerade hier an, in dieser Pizzeria. Also Du weißt schon, welche von der du erzählt hast. Ich denke an, ich halt an früher und, und ich wollte nur sagen, dass mir das leid tut. Mir tut es leid, dass du und Papa jetzt nicht hier sein können und dass ihr euch das Leben anders vorgestellt hat und dass der Tod irgendwie ungerecht ist und scheiße. Und dass ich jetzt hier bin und nicht ihr zwei. Ich hab dich lieb. Der Abend ist warm. Und ich bin traurig, aber ich bin auch glücklich. Weil ich hier mit einem Menschen bin, den ich sehr mag. Und dem ich all das zeigen kann. Mit dem ich meine Erinnerung teilen kann. Und der selbst nun Teil meiner Erinnerung wird. Ich weiß, dass das Leben kurz ist. Und wenn der Tod etwas Gutes hat, dann uns erinnern, dass das Leben kostbar ist. Ja, ich würde sagen, das ist ein melancholischer Zustand. Ich genieße diesen Abend. Ich weiß, dass man das Leben nicht beherrschen oder planen kann. Ich weiß um die Macht des Zufalls.
5: Ihr hörtet das Glückskausel, ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums. Konzept, Recherche, Moderation und Produktion: Katrin Alschner und Martin Frank. Audio Layout: Benjamin Ascher. Voice Mastering: Nils Kremer. Musik: Benjamin Ascher und Jakob Mesel, Natalia Prokop und Christina Mattiesco. Besonderer und herzlicher Dank an Dr. Fidelio Unger und die Peter Alexander Rechtsnachfolge für die Erlaubnis das Stück das große Glückskarussell von Peter Alexander verwenden zu dürfen.